0: 欢迎收听《含羞》，作者：浮光景，演播：月小玲珑，第七集。而眼下，苏沫听闻那人的职业，露出这般神情。苏阳和许少辉认识多年。性子又比较热忱实在，因而苏沫家里的情况，经他转告，许少辉和张雨薇基本上都晓得个大概了。没见到苏沫的时候，他想象中的那个姑娘应该是土不拉几的，一身村味压根没往心里去。反正快递生意已经由了苏阳做主，他请个人帮忙和自己也没什么关系。至于合租，也就等于共用一个客厅而已。可谁能想到，苏阳口中比他小五岁的邻家妹妹，竟然能长得这么白净，让他眼前一亮的同时，心里总有那么点不得劲的感觉。他女朋友张雨薇其实也算漂亮，工作好，会打扮，是那种带出去都让男生挺有面子的女孩。可她眼下才二十二岁。已经到了不化妆出不了门的境地，倒也不是化妆前后判若两人，而是他个人的原因，习惯了自己更美的样子，没办法再接受自己素颜。这件事对他也有那么点影响。彼此在一起一年多，他和张雨薇该发生的都发生了。早先的神秘感和新鲜感消失后，私下里朝夕相处。总会看到对方越来越多的缺点。张雨薇嫌弃他不够高，家在农村，文凭低。至于他呢，嘴上不说，可心态却有所转变，觉得他虚荣、势力、俗。但依着他的条件，能找到张雨薇这样的已经算不错了。因而，纵使有一些小磕绊，两个人也开始谈婚论嫁了。苏沫的出现让他的心情多了些突兀的微妙的起伏。他觉得苏沫很纯。俗话说“一白遮千丑”，况且这人原本还不丑。虽然说他的五官单看都不惊艳，可那细细的眉眼、小小的鼻子、惯常微抿的粉唇组合在一起，就是能给人一种特别舒服的感觉。怎么说呢？气质上有点像小猫小狗，弱小又软弱，毫无攻击性，有时候呆呆的，让人特别想逗弄。可事实上，蠢蠢欲动也好，心里不得劲儿也罢，他眼下也就只能自己想想。毕竟，在他和张雨薇的关系里，女方还要更强势一些。至于其他人，自然也不晓得他心里这么多弯弯绕绕。四个人一起回了小区，进了单元楼。回到家以后，便开始各干各的事情了。张雨薇去主卧洗手间洗澡，许少辉在阳台上打电话，苏阳瘫在沙发上这一档综艺节目。眼瞅着苏沫进房间后又出来，顺嘴问了一句：“要不我下周去二手市场淘个空调给你装房间？”这天气简直太要命了！他们租住的这个三室，主卧和大次卧都有挂式空调，小次卧没有。搬过来的时间本来就不长，外加事情还多，苏阳也没有想到该给他装个空调。这几天分外热，苏沫用了一个落地小电扇，是上个租客落在阳台上的，不过还能用。闻言，苏沫意外地看了他一眼，连忙说：“呃，不用不用，别乱花钱了。我用风扇就挺好的。二手空调其实不贵，便宜点的几百块就能搞定。可无论如何都是一笔开支，听在苏沫耳中就觉得太浪费了。他们晚上四个人吃烧烤花了两百多，也是苏杨掏的钱，他都觉得很奢侈。”瞅见他微微拧着眉的小模样，苏阳忍不住笑了笑，又想了想才到，才道：“哈，其实真正的高温还没来呢，那你就先用着风扇吧。过几天要是再升温，再说吧。”嗯，敏敏唇，苏沫朝他绽开一个笑容。他笑起来很干净，细致的眉眼变得越发柔软，漆黑的眼睛里亮闪闪的。神情里带着几许感激。许少辉打完电话进屋，看见的就是这样一个他，身上还是那件白色衬衫裙，细胳膊细腿露在外面，白净匀称，偏瘦，身材也比较扁平。说实话，不至于让人产生什么澎湃的欲望，就是心痒，好像有一根羽毛在那儿挠啊挠，很不安生。苏沫和苏阳正说话，倒也没发现他的打量。几句之后，他返回房间，抱着一个粉色脸盆进了大洗手间。刚才他询问了苏阳后，要先洗澡，然后睡觉。耳听着浴室里传来水声，许少辉从茶几上的烟盒里给自己拿了一根烟，低头点燃后，靠在沙发上抽。选好开业的日子了吗？边上，苏阳问道：“没呢。”许少辉吐一口烟圈，随意的笑着说：“刚我妈打电话就在说这件事儿，说是找人帮我看了几个日子，她比较中意八月八号，还想早上八点，八八八一路发，吉利，哈哈，再看呗，总得把店里先收拾好。”两个人有一搭没一搭地聊着，一边看电视，一边抽烟。没一会儿，大浴室的水声停了，响起了吹风机的声音。很快，吹风机的声音也停了。吧嗒一声，反锁的门被打开。苏沫端着他的粉色脸盆，披散着半干的长发回自己的房间。洗澡后，他换了睡衣。短袖的睡裙，小圆领，直筒款式，长过膝盖，白色印图案，深浅黄色的大嘴猴是唯一的亮点。这裙子许少辉也知道。苏沫过来的第一晚，几个人出去转，他用十九块钱在地摊上买的，特别宽松，挂在他瘦削的肩头，显得空空荡荡的。嗯，那我睡了。朝两个人说了这四个字，苏沫回了房间。说实在的，心里多少有些不自在。他和苏阳差五岁，这之前也许久未见。要不是因为实在走投无路，指不定没办法鼓起勇气跟他来安城，更别提男男女女几个人一起合租了。可情况就是这么个情况，别人不嫌弃他已经够好了。由不得他在挑三拣四发表意见。十多平米的小房间，只够放一张一米二的小床，一个床头柜，另外配一个双开门、大约一米多长的衣柜，对他来说却已经很足够了。尤其让他惊喜的是，这个房间临街的那面墙是一整扇落地窗。据苏阳说，那是因为这个房间是这个户型里赠送的面积，不大。有的人会改成小卧室，也有人会用作书房或者花房。书房呀，花房呀，对他来说都很远。这扇窗户他却很喜欢，透过它能看见这座城市璀璨的美景，思绪能放飞，人会变得轻松。他报考的大学就在这所城市里，不出意外肯定会被录取。因为这突然浮现在脑海中的念头，苏沫的心情变得明朗起来。从衣柜里取出衣架，将洗好的内衣晾上去，又将衣架别在窗沿缝隙里。他用干毛巾擦了一会儿头发，上了床。头发没全干，他暂时没法睡，无所事事，又开始摆弄苏阳让他临时用着的那只手机。手机是 vivo 三年前出的一款，苏阳淘汰了，还八成新的样子。听说上千元，他便特别珍视，生怕给弄坏了。九江文学城这个图标映入眼帘的时候，他微微愣了一下。手机上有苏阳先前下载的一些东西，他大多都没接触过，也不敢碰。眼下看见这几个字。后知后觉地想到，这好像就是今晚被说起的那个小说网站，隔壁那个大神在这里面写小说，邻居是个作家。这种感觉对一个18岁的文科女生来说，其实是挺新奇、挺不可思议的一件事儿。抿唇趴在床上，苏沫点开了九江文学城的 APP， 印入眼帘的首页畅销金榜上。第三个简洁的封面上，有着极为漂亮的“首府”两个字，那是书名。作者名也是两个字，楚三。一半意外，一半好奇，苏墨点开了那本书。本集播讲完毕，感谢各位的收听。喜欢的听友们，欢迎订阅、转发和评论。给主播一点小小的鼓励吧。